0: Pues vamos a la Palabra de Dios. Hoy vamos a tener un mensaje especial. Esta semana, eh, próximo viernes, estamos celebrando la Navidad, ¿verdad? Bueno, el 25 es la Navidad, ¿verdad? Entonces, este, vamos a tener un mensaje especial de Navidad y vamos a ir al Antiguo Testamento. Hace mucho que no vamos allá en domingo, ¿verdad? Vamos al Antiguo Testamento, al Libro de Isaías, por favor. Busca ahí en tu Biblia el Libro de Isaías. A lo mejor ya no te acuerdas que hay un libro que se llama así. Está después de cantar. Esta es esta parte donde están los profetas. El primer profeta los profetas mayores ahí, Isaías capítulo 9, por favor viendo tu biblia ahí vamos a meditar en este pasaje Gracias. es una porción eh, que vemos ahí y tú sabes pues es el profeta Isaías y como profeta pues lo que hacía era profetizar verdad un profeta lo que hacía es hablar de parte de Dios en este caso a Israel a la nación de Israel la nación que Él había escogido, ¿no? Desde, desde un principio, por pura gracia y misericordia. Pero una nación que batalló mucho, batalló mucho para seguir al Señor, ¿verdad? Una nación que ya estando en la tierra prometida, viendo todas las bendiciones de Dios, cómo lo sacó de la tierra de Egipto, lo llevó por el desierto, 40 años por su necedad, y aún Dios mostrándoles gracia y misericordia, los, los introduce a la tierra, pero sin embargo, dándole toda esa, esa bondad y esa misericordia, ellos hacen un lado a Dios de sus vidas, ¿no? La, la palabra, su ley, la echan a sus espaldas, ¿no? Y se empiezan a endurecer, y viene una época terrible, la, la época de los jueces, ¿recuerdas? ¿No? Donde eran oprimidos por otros pueblos, y Dios traía al libertador, y regresaron a al mismo, viene un ciclo, un ciclo, donde la nación cada vez endurecía más. Eh, vimos una, una nación así. ¿Por qué digo esto? Porque llegamos a Isaías, ya pasaron muchas cosas, ya, ya llegó el, el periodo de la monarquía, ya hay reyes. Ya el reino está dividido, ¿no? Más adelante estamos estudiando Samuel los miércoles, por cierto, un segundo de Samuel, acompáñanos a estudiarlo, donde ya vemos la vida del rey David, el segundo rey de, de Israel. Pero aquí ya, en Isaías, ya el reino ya está dividido, se divide el reino en dos, reino del norte, reino del sur, y es muy interesante lo que, lo que Isaías va a profetizar en este capítulo, que realmente esto comienza desde el capítulo 7, pero no, por cuestión de tiempo no vamos a ver todo el contexto, pero iniciando el capítulo 9, podemos ver en dónde está ubicando y qué está pasando. ¿no? Entonces, eh, vamos a leerlo. Quisiera eh, leer esa porción del 1 al 7. Isaías 9, 1 al 7. Y después oramos para iniciar. ¿okay? Dice así, verso 1, Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en, en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí, pues al final llenará de gloria el camino del mar. De aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas dio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando se reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Señor, te, te damos muchas gracias por permitirnos estar juntos en, en esta tarde, para adorarte, para bendecir tu nombre y para escuchar tu voz, Señor. Queremos pedirte que tú nos dirijas en este estudio, Señor, que sea... Tu Santo Espíritu, Señor, obrando en nuestras vidas, recordándonos, Señor, lo que significa para nosotros esta fecha tan importante que muchos celebran, muchos, muchos esta semana la estarán celebrando, pero sin entender qué están haciendo. Pero nosotros, nosotros podemos entenderlo claramente, Señor. Ayúdanos a, a, a entenderlo a través de este pasaje, Señor. Y, y renuévanos, Señor, renueva nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, nuestro entendimiento a través de Tu Escritura. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vemos esta profecía. ¿no? Y nos muestra el contexto, como te decía, el contexto empieza desde el capítulo 7 de, de, de Isaías, ahorita vamos a ver nada más un versículo, vamos a pasar por ahí. Pero empieza, realmente, eh, pues es el contexto, pero eh, sabemos que la Biblia es inspirada por Dios, pero los capítulos y los versículos no, ¿verdad? Entonces, realmente los últimos dos versículos del capítulo 8 tienen que ver mucho con lo que viene hablando ¿no? aquí en, en este pasaje, así que quisiera leer esos versículos, verso 21. Y 22 del capítulo 8, fíjate lo que dice, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. ¿De qué está hablando? De Israel. ¿Cómo, ¿Cómo ellos van a endurecer su corazón? Aún Dios profetizaba eso, ustedes van a endurecer su corazón. O sea, al ver la, al, al ver la ficción, la prueba, el hambre, dice aquí, ellos, ellos se enojarán. Van a maldecir aún a sus reyes, a su rey y a su Dios. Dice que, que levantando el rostro en alto, o sea, con altivez, con orgullo, eso, ¿no? enfrentando eh, a Dios, no en contra de Dios, así. Como por, o sea cuántas veces no has escuchado eso? Personas que se han sentido así lastimadas. Yo hasta, hasta de cristianos has he escuchado eso. Personas que han sentido así, como es que Dios me defraudó, es que Dios hizo esto, es que Dios... Híjole, lo único que yo veo es que no conociste al Dios de la Biblia, <risa> realmente. No te lo presentaron, ¿verdad? Porque cuando tú conoces a ese Dios lleno de gracia, de bondad, que es, que es, que es grande en, en amor, rico en misericordia, ¿verdad? O sea, no puedes levantar tu puño y exigirle cosas. ¿sí? Pero así es el hombre, así somos. Y así estaba Israel, en ese grado. Dice, va a pasar esto. Pero ve lo que dice el verso 22. Y mirarán a la tierra, he aquí tribulación y tinieblas. Va a haber esto, tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia y serán sumidos en las tinieblas. O sea, es una profecía para el pueblo de Israel. Imagínate que Isaías esté diciendo esto. ¿no? ¿Cuánto necesitamos el día de hoy profetas así, ¿eh? Pastores que prediquen la palabra, que hablen la verdad de Dios sin temor. Imagínate este mensaje de Isaías. ¿no? Si ustedes van a endurecer su corazón y, y Dios va a traer juicio, va a traer o sea, angustia, y va a llegar a un estado tan triste como este tribulación tinieblas oscuridad angustia serán sumidos en las tinieblas pero el capítulo 9 comienza con un con esperanza fíjate lo que dice mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia ¿Te das cuenta siempre hay esperanza verdad siempre hay esperanza pero a pesar de nosotros Dios sigue mostrando su bondad. Y vemos este capítulo cómo comienza con este rayo de esperanza y de luz, como vamos a ver. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente, dice, o sea, tocaron, y, y créemelo, o sea, está hablando de algo que iba a suceder, ni se tocaron la primera vez a la tierra de Saburón, y a la tierra de Neftalí. Está hablando de, de, de los asirios, del rey Asiria, que vendría del norte. Esas tribus estaban en el norte y empezó por ellos y fue y fue realmente terrible lo que hicieron. Pero aún Dios dice, va a algo liviano. ¿No? O sea, dice, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Saúl y a la tierra de Neftalí. Dice, pues, al final, al fin, perdón, llenará el, de gloria el camino del mar. Entonces, a mostrar cómo va a llegar esa esperanza. ¿no? El camino del mar, dice, eh, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los Gentiles. Y ve lo que dice el verso 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Esa es la esperanza, ¿verdad? El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. O sea, a pesar de que Dios va a decir la verdad, va a declarar su verdad, a un juicio en su nación, no, un, 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 una disciplina, un juicio a su nación, Él también va a traer esperanza. ¿no? Lo que muestra aquí. O sea, no solo estaba profetizando el juicio, o sea, ella dice, pero, hey, va a haber una luz. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. O sea, realmente, aquí está, aquí está este, definiendo pues, la estación que iba a vivir. Un pueblo donde iba a haber muerte. ¿No? Eh, sabemos que después vino el cautiverio babilónico. Y realmente Israel... Experimentó un, un cautiverio muy muy difícil, o sea, los, los babilónicos, bueno, los asirios, eran eran brutales, ¿no? O sea, ellos llegaban y arrasaban y mataban. O sea, el, el, el Israel, siendo miles, ¿no? En ese momento, de, de, de personas, ya las tribus habían crecido, ¿no? Millones, ¿no? Murieron muchos y quedó solamente un remanente, ¿no? Algo que ya mencionó anteriormente en el capítulo 7. Un remanente pequeño, pero ahí es donde Dios dice: va a haber luz en esto. Voy a traer luz. Fíjate lo que dice eh, el verso 3. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. ¿Te das cuenta? O sea, esto iba a traer mucha muerte no y obviamente este el pueblo de Israel iba a disminuir en cantidad pero a través de esta luz dice multiplicaste la gente y aumentaste la alegría se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega como se gozan cuando reparten despojos porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de mañana. entonces está hablando de cómo esta luz no lo, lo que va a empezar a hacer, cómo va a llegar para empezar Dios va a traer esto va a multiplicar el pueblo va a aumentar la alegría va a haber gozo lo que está diciendo en medio de, de esa oscuridad, de esas tinieblas esa luz va a traer gozo al pueblo. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, ¿no? como, como el agricultor ¿no? que después de tanto estar cuidando, cultivando ¿no? la, la siembra y todo esto, puede, puede realmente ya cultivar los frutos y se alegra de ver el fruto de, de, su, de su trabajo. Y dice, así se van a alegrar. Como se gozan cuando reparten despojos, cuando llegan este, los guerreros de la batalla ¿no? con, con los despojos y, y pueden repartir y alegres porque vencieron, porque tienen la victoria. Es lo que está diciendo, así se van a alegrar. ¿Por qué? Dice, porque tú quebraste su pesado yugo. La promesa de Dios es esta. Ese yugo que Él permitió, Él lo quebró. Y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor. Dios va a terminar con ellos. Dice, como en el día de Madián. ¿A qué se refiere con el día de Madian? Se refiere a esta batalla que tuvo Gedeón, ¿recuerdas? En Jueces, si no la conoces, te invito a que la leas en casa. Con 300 hombres. ¿No? Dios fue disminuyendo el ejército de Gedeón. Recuerda la historia, muy, muy impresionante la historia. No Fue disminuyéndolo hasta que quedaron 300 hombres. Dijo: Ahora sí ve, increíble esa historia. ¿Y, y por qué dice como en el día de Madián? ¿Cómo fue eso? Se refiere a la victoria de Gedeón, pero una victoria que claramente es atribu atribuida a Dios, porque eso es, es, eso es lo que Dios les enseñó a través de Gedeón, lo que le dijo más, año más adelante ¿no? a Zoroabel. No es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu. Soy yo. Y así fue como Gedeón derrotó con 300 hombres a todo un ejército, el ejército de Madian. Pero fue Dios. Y dice, así va a ser. Así como en el día de Madian. Esta obra la va a hacer el Señor. Verso 5 dice, Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. ¿Qué está diciendo aquí? Esto significa que la batalla... Va a tener, tendrá fin y será completa. ¿Por qué? Porque ya no se van a necesitar utilizar la ropa de guerra. Lo que está diciendo el calzado, menciona eso, ¿no? El calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, la, el manto revolcado de sangre, esas ropas que llegaban a lavarse llenas de sangre, serán quemadas por el fuego. Ya no se van a usar, se van a quemar. Se dan cuenta? Esto sucederá con la llegada de la promesa que vemos en el verso 6. que los judíos se identificaran claramente como el Mesías, ¿verdad? este rey prometido de Dios. Ese mismo rey que Dios le prometió a David, ¿recuerdan la historia en 2 Samuel 7? 2 Samuel 7, cuando David quiere hacerle una casa a Dios, él dice, yo estoy en mi casa de cedro, una casa hermosa, bella, y Dios está en su tiendita, ¿no? Obviamente no estaba ahí Dios, ¿verdad? Pero David dice, quiero hacerle un templo, una casa y el profeta, no, Dios habla a través del profeta Natán y le dice, no David, él te va a hacer una casa a ti. ¿A qué se refiere? Habla de su descendencia, de su descendente. No le promete un hijo de donde iba a traer un, un reino para siempre, su justicia eterna, y está hablando del Mesías. Los judíos entendían claramente esto. Y cuando llega a este punto, ellos van a identificar que es ese Mesías del que está hablando. El siguiente versículo lo deja, lo deja muy claro porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David, aquí lo vemos, y sobre su reino, disponiéndolo, y confirmándolo en juicio, y en justicia desde ahora, y para siempre. Es una profecía más, acerca de, de este esperado Mesías, los judíos lo entendieron así, y sí, eso iba a suceder con, la llegada, suceder con la llegada del Mesías. La gran luz que un día vendría al pueblo de Israel sería este Mesías, ¿se dan cuenta? Es lo que estaba diciendo. En el contexto está hablando de eso, está hablando de Israel. ¿Verdad? Está hablando del Mesías, los, los, los judíos lo entendían así. Pero esto va más allá de un simple rey que venía a juzgar y a traer paz y luz a una nación. ¿Verdad? Porque... Veamos lo que dice detalladamente el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Aquí una frase importante. Esas palabras que se repiten, nos es. ¿Te das cuenta? Nos es nacido, nos es dado. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. ¿Qué muestra esto? Muestra que esto es a nuestro favor. ¿Lo ven? es a nuestro beneficio. Y es eso exactamente. Dios obrando a favor del hombre, enviando al Mesías. En el contexto, esta promesa tiene que ver con la profecía del capítulo 7 que te decía, acompáñame dos hojas atrás ahí en capítulo 7 en tu Biblia. Es, es, empieza con un mensaje al rey Acaz, un rey malo en Israel, no vamos a ver la historia, pero es un rey malo, un rey que hizo dominaciones delante de Dios, que entregó a su bebé al rey Moloch. Si recuerdas, el rey Moloch era un rey, que era un, rey, un dios, perdón, con de minúsculo, obviamente, un dios cananeo, que sacrificaban a sus hijos. en él, Era una estatu estatuilla ahí, con los brazos abiertos, le encendían fuego y quemaban a los niños en las manos de este, de este dios. Qué, qué horrible, ¿no? ¿Te imaginas eso? A tu hijo así, recién nacido, y ponerlo ahí como un sacrificio a ese... A ese a ese Dios, bueno, este rey, que era un rey, era rey de Judá, hacía eso. Un rey muy malo. Pero es un rey al que Dios le habla, por pura gracia y misericordia. Y le dice esto, el contexto es lo mismo que veíamos en el capítulo 9, no les va a traer este juicio, pero le dice esto, voy a hablar desde el verso, desde el verso 10, y se habló también Jehová a Cás, diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo, en lo profundo, o de arriba, en lo alto. ¿Qué dice aquí? Dios le dice... Pídeme lo que quieras, acá Pídeme señal, la que quieras, no importa dónde esté, profundo, alto, yo lo hago, pídemelo. ¿Cuántos el día de hoy no quieren eso, ¿verdad? un Dios que sea así? Pídeme, yo te voy a dar, muchos piensan que Dios es así, no es así. ¿Pero por qué Dios hace esto? Porque quiere revelarse a este rey. Y a través de quiere mostrarle, yo soy Dios, deja tus ídolos, yo soy Dios. Pero ve las respuestas de este hombre, un hombre impío. Dice, Respondió Acá, verso 12, no pediré y no tentaré a Jehová. Y dices, ay, pues no que impío, se ve muy piadoso esa respuesta no, es, es orgullo y es soberbia ¿no? es religiosidad, él dice no, 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 no puedo hacer eso o sea, es pura hipocresía lo que estaba haciendo este hombre, por eso dice el siguiente versículo dijo entonces Isaías, oíd ahora casa de David Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios, es interesante porque aquí ya no está hablando acá, sino a quién habla a la casa de David ¿verdad? está hablando al pueblo una promesa para quién? Para la casa de David. Algo que Dios iba a hacer en la casa de David. Recuerda eso. Y le dice: Es poco que, es poco al ser molesto a los hombres, sino que también lo sabes a mi Dios. O sea, como diciendo, de por sí ustedes ya, o sea, los hombres ya no lo soportan. ¿no? Y ahora también a Dios lo molestan de esta manera, con su hipocresía, con su religiosidad. Pero ve lo que hace Dios. Versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Le dijo, ¿qué, ¿qué señal quieres? No, 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 no te voy a tentar. Dice, bueno, pues te voy a dar una señal. Pero en su gracia y misericordia dice, te voy a dar una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a los un, y dará a los un hijo y llamará a su nombre Emanuel. ¿Recuerdan eso? Eso lo hemos escuchado en otro lado, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Cuando se profetizó acerca del nacimiento de Jesús. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel. ¿Qué significa Dios con nosotros. Emanuel, Dios con nosotros. ¿Pueden ver la gracia de Dios en esto? A pesar de que este rey es pagano, es duro, religioso, y a Dios le dice, pues sí, te va una señal. Dios con nosotros. La Virgen. Una señal muy clara. En ese entonces era algo, eh, pues muy, o sea, una señal, tendría que ser una señal. Algunos dicen, no, es que ahí está hablando de una joven. La palabra que usa en hebreo es joven pero a veces se usa como virgen, pero entonces muchos dicen, no, ahí habla de una joven, cualquier joven, si cualquier joven pudiera dar a luz y le pusiera a Manuel, ¿qué señal sería esa? ¿Estás de acuerdo? Si en cambio una virgen diera a luz un hijo, esa es una gran señal, ¿verdad? Entonces, ese es el significado. Pero es interesante que en este contexto Dios da esta promesa y esta profecía. Ahora bien, sabemos que eh, sobre todo Isaías hacía mucho esto, uno, Dios lo hacía a través de él. Había profecías que tenían cumplimiento en corto plazo y a largo plazo. ¿verdad? Algunas de las profecías de Isaías ni siquiera se han cumplido el día de hoy. Lo sabemos. Muchas de ellas se han cumplido a través de, del Mesías, de Jesucristo. Pero muchas no se han cumplido. Entonces algunos dicen, oh, eh, quizá esta profecía se cumplió en los tiempos de Acaso. quizá fue su hijo, etcétera, etcétera. Pero tú y yo sabemos que esta profecía realmente está hablando de quién. Un hijo nos es nacido. El Mesías. Regresando al capítulo nueve. Es esa promesa, porque un niño nos es nacido. ¿Recuerdas eso? Un niño. Y luego dice, lo deja un poco más claro, dice, hijo nos es dado. ¿Qué significa esto? Hijo nos es dado. Eso significa que Dios, el Padre, designó y envió a su hijo. ¿Te das cuenta de eso? A su unigénito para que fuera el hijo prometido de David. O sea, son dos cosas diferentes. Una cosa es que un niño es nacido. O sea, el Mesías no iba a venir como... Simplemente iba a aparecer como un adulto, un rey, gran rey. ¿De dónde vino? ¿Quién sabe? Apareció de la nada. Un gran rey se apareció y ahora es el Mesías, ¿no? No quiere decir que el Mesías iba a venir como un ángel, que podía haber sido un ángel. Dice, ¿cómo iba a venir? Como un niño. ¿Se dan cuenta? Un niño es nacido. Así, en toda esa debilidad. Un nacimiento, Navidad, ¿te das cuenta? Y luego dice, hijo, es, os es dado. Y esto es increíble. Un hijo, o sea, Dios, cuando dice hijo, está refiriéndose al Hijo de Dios. Hijo, nos es dado. Y eso nos habla de la preexistencia de Jesús. Jesús no comenzó a existir cuando nació de la Virgen, cuando llegó a esta tierra, él venía desde antes, su preexistencia. Hijo nos es dado. Ya estaba, era el Hijo eterno de Dios. Y Dios lo dio. ¿Te das cuenta de eso? Claro, el, los judíos no entendían esto. En el contexto, y en esa época, era muy difícil llegar a concebir que, lo que estaba escribiendo aquí Isaías. Yo creo que ni siquiera él lo entendía. Pero de ahí podemos entenderlo tú y yo porque ya conocemos lo que sucedió hace dos mil años. Jesús, el Hijo de Dios, vino a esta tierra tomando un cuerpo humano, naciendo... Como un bebé, ¿te das cuenta? Y nos fue dado. Ese es el significado de lo que celebramos esta semana. De lo que el mundo entero celebra esta semana. La Navidad. Y, y se está perdiendo eso. Se está perdiendo ese significado. Pero nosotros entendemos qué significa esto. Un niño es nacido, un hijo nos es dado. Es la profecía del de Mesías, el glorioso Rey. Este Rey llegó una vez como un niño. Aquel que por la eternidad había sido el Hijo de Dios, nos fue dado como un pequeño bebé en la ciudad de Belén. Esa es la promesa. Eso es lo que estaba pasando. Una promesa que no comenzó aquí. Una promesa que se la dio a David. ¿no? O sea, yo te voy a dar una casa de tu descendiente, va a salir un rey pero no comenzó ahí tampoco. Una promesa que le fue dada a Abraham, siglos atr atrás, ¿no? de tu descendencia a tu daré esta tierra, ¿recuerdas? Génesis capítulo 12, 13. No comenzó ahí, comenzó atrás. ¿Cuándo? Cuando Dios le dice a la serpiente con Adán y Eva, de la mujer vendrá la simiente que va a aplastar tu cabeza. ¿Recuerdas esa historia? Génesis 3, 15. Una promesa que viene desde allá. Y que ahí todavía Isaías es lo está diciendo: Dios va a hacer algo grande. En medio de tantas tinieblas va a haber luz. Que se cumplió hace dos mil años, Jesucristo. Increíble, ¿no? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios dio a su Hijo de esta manera? Claro, sabemos que principalmente no hizo por salvación, vino a salvarnos. Pero creo que este contexto es muy importante, porque al, al ver la situación de Israel, tinieblas, oscuridad, angustia, ellos necesitaban un rey. ¿Estás de acuerdo? Ya es el tiempo de la monarquía y los reyes han hecho un trabajo muy malo. Muchos de ellos ni conocen a Dios, te, te habla de acá, está, está adorando a Dios, entregando a su hijo de esa forma. El reino está dividido, Israel está de cabeza. El pueblo está, está demandando, necesitamos un rey que nos gobierne con justicia, con verdad, con amor, con gracia y esa es la promesa admirable consejero Dios fuerte Padre eterno príncipe de paz y todo eso tendría que ver con la conexión del Mesías y en ese tiempo Israel diría eso es lo que necesitamos pero ellos solamente veían algo terrenal su Mesías político o sea al estudiar esto podemos pensarlo como ellos lo veían pero sabemos que Jesús principal vino, principalmente vino a arreglar algo que era más importante. No era la opresión de los pueblos, de las naciones, del imperio, era la opresión del pecado, de la muerte, que nos tenía sujetos a todos. ¿Verdad? Y Jesús vino a salvarnos, pero antes de eso, o sea, vino a salvarnos, pero también vino a identificarse con nosotros. Eso es increíble. Por eso dijo, hijo nos es dado, y por eso te decía, pudo haber venido un ángel pudo haber, haber aparecido como un hombre maduro simplemente, ya aparecí, ya llegué, voy a salvarlos y ya, pero Jesús vino como un nacido como un niño que nació ¿te das cuenta de eso? estuvo en el vientre de una virgen su gestación nueve meses siendo Dios, imaginas eso naciendo, experimentando lo, lo que es un nacimiento o sea, tú y yo lo experimentamos pero ya ni nos acordamos, ¿verdad? no tenemos memoria de, de eso. Pero Jesús, siendo Dios, experimentó todo eso, y desde ahí, creciendo, siendo hombre, siendo un niño, siendo adolescente, siendo un joven, siendo adulto. Vino para identificarse con nosotros. Acompáñame a Hebreos, por favor, la carta de Hebreos. Capítulo 4, Hebreos 4. Fíjate lo que escribe aquí el escritor de Hebreos. Inspirado por, por Dios, por el Espíritu Santo. Dice, en el verso 14, Hebreos 4, verso 14, dice, por tanto, dice teniendo un gran sumo sacerdote, ¿de quién está hablando? De Jesús. Un gran sumo sacerdote. ¿Qué hizo este sumo sacerdote? Dice, que traspasó los cielos. ¿Te das cuenta? Hijo nos es dado. Él no, no, no empezó a existir en ese pesebre en Belén, cuando nació de esta Virgen. Él nos fue dado. Él existía por la eternidad. Él es eterno, el eterno Dios. Y aquí lo dice claramente, que traspasó los cielos. Jesús vino desde el cielo hasta la tierra. Qué increíble, ¿no? Dice ese sumo sacerdote, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. No hay duda. ¿Quién es? Jesús. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Hijo nos es dado, ¿recuerdas? El Hijo de Dios dice: Retengamos nuestra profesión y nos invita a eso, o sea, considera lo que Jesús hizo, quién es Él, lo que hizo. Y entonces, sí, retén tu profesión, sigue adelante por la fe, sigue caminando por fe. Verso 15 dice: Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ¿te das cuenta de eso? Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y nos dice eso, piensa en eso, imagínate tú y, tú y yo hemos sido salvos ¿no? de la muerte del pecado, pero también hay, muchos hemos sido salvos de la idolatría, sí o no adoramos dioses hechos por manos humanas, por mente humana, dioses a los que les, le orábamos y, y no, no encontramos respuesta tú y yo sabemos que no existe el día de hoy, pero por qué no hay respuesta. No se podían compadecer de nosotros. Es lo que está diciendo. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado y por eso puede compadecerse, puede tener compasión de nosotros. Él sabe lo que es estar en una condición de hombre. Jesús 100% Dios. Se hizo hombre. Y siendo 100% Dios es 100% hombre. E experimentando todo lo que es ser un hombre. Humano. ¿Te das cuenta de eso? Eso es lo que dice aquí. Sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O Esa es la diferencia. ¿Verdad? Pero, ¿a, ¿a qué voy con esto? Jesús se identifica con nosotros, porque tomó un cuerpo humano. Caminó entre los hombres. Sintió el dolor. Sintió la, la vergüenza, la angustia. Las lágrimas corrieron por su rostro. Lo vemos llorar. Supo lo que es ser rechazado. Sus amigos lo abandonaron. Pedro lo negó, Judas lo traicionó. Ningún otro Dios haría algo así. Ningún otro Dios ha hecho algo así. Si existiera alguno. Ninguna otra deidad creada por el hombre respondería como Dios. Nuestro Dios lo ha hecho. Se hizo hombre. Vino a identificarse con nosotros. ¿Te das cuenta de eso? Y entonces así, cuando oras en aflicción, en dolor, cuando hay dolor en tu corazón y le dices a Dios, Señor, estoy sufriendo. Señor, me duele. Estoy en angustia, Señor. Jesús dice, lo sé, porque yo lo experimenté, experimenté lo mismo. ¿Te das cuenta? Y entonces ocurre una identificación inmediata y puedes decir, Él me entiende. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Has experimentado eso? ¿Experimentaste eso cuando conociste al Señor? Decir, si sí es cierto, tú sabes lo que estoy sintiendo. Ese es nuestro Dios, ese es Jesús. Por eso Él vino, Él nació, un niño nació. El Hijo nos fue dado, de esta manera. No es un Dios que simplemente dice, ¿sabes qué? Estás sufriendo, pues ni modo, te aguantas lo que te mereces por ser un pecador. <risa> que lo podría hacer. Él dice, sé lo que estás sufriendo. Se compadece, ¿te das cuenta de eso? ¿Por qué buscar otro Dios? Este es el verdadero Dios, Jesucristo. Era necesario que Dios naciera como un niño, un bebé en un pesebre, que Él se diera de esta manera para poder experimentar la condición humana y poder identificarse con nosotros. Ahorita vamos a ver por qué. Dice, regresando a, a Isaías 9, verso 6, dice, y, y el principado sobre su hombro. ¿Qué significa eso? La palabra principado habla del imperio, un gobierno. Y, y dice eso, o sea, él vendría como ese rey que tanto estaban esperando. Un imperio sobre su hombro, gobernando de una forma justa, lleno de gracia, de verdad, Jesucristo, ¿verdad? Es lo que Israel esperaba. Así vendría. El Principado sobre su hombro, como ese rey dispuesto a, a gobernar con justicia. Y a continuación detalla cuatro funciones o papeles que el Mesías ejercerá ejercerá o ejercería, ¿no? Ya pasó para nosotros. Y al hacerlo describe precisamente el carácter mismo del Mesías. Cuatro cosas. Comiencen diciendo esto. Llamarás su nombre llamarás su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Como te decía, cada una de estas será importante para este Israel que vemos aquí en el contexto. Que están en angustia, aflicción, dolor. Necesitaban esto. Pero el día de hoy es tan real para nosotros espiritualmente entender que necesitamos esto. Vamos a ver qué significa cada cosa. Admirable y ese consejero. Existe la, la polémica sobre estas dos palabras, si van juntas o están separadas, son dos adjetivos separados. En hebreo, eh, para empezar, en el hebreo no existen las comas. Okay. Eh, eso se lo puso se un rey valera ¿no? Las comas, pero no existen las comas. Entonces no podemos decir que ay, sí lleva coma ahí, mira, ahí dice, consejero, eh, admirable coma, consejero, no. En el, en el hebreo dice, admirable consejero, este Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¿no? Entonces, realmente podría decir las dos cosas. Porque las dos cosas son ciertas. Jesús es admirable y es consejero. ¿Estás de acuerdo? O Jesús es el admirable consejero. Obviamente, como te decía, son verdad las dos cosas. Jesús es el admirable y es consejero, pero también es el consejero admirable. Sin embargo, es posible que la segunda sea la correcta. A lo que se refiere aquí, Jesús es el admirable consejero. ¿Por qué? Porque son cuatro funciones. Si te das cuenta, vienen en par. ¿no? O sea, dice eh, Dios fuerte... Padre eterno, príncipe de paz. Entonces es muy lejos que diga realmente, admirable consejero. Y ese es el enfoque realmente, lo que Israel necesitaba esto, un admirable consejero. Habían pasado reyes, muchos reyes, los cuales su consejo para nada era admirable. sino su consejo era muy mal consejo. Entonces estaban un, alguien que pudiera aconsejarles y guiarles de una forma admirable. Es lo que el Mesías vendría a hacer. Y Mesías tendría la sabiduría necesaria para ser un rey bueno y justo. Y así es Jesús. Bueno, justo. Su consejo es el adecuado. Es el admirable consejero. Y es, es cierto, el, 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 el admirable o el consejo admirable solo puede venir de Dios. ¿Por qué? Su consejo es admirable por quién es Él. Él es Dios. ¿A quién más aconsejarte? ¿No crees? El día de hoy vemos, vemos a tantas personas siguiendo el consejo de unos, de otros, corriendo tras el consejo. ¿Por qué? Porque es algo que el hombre necesita. Necesitamos ser aconsejados. Necesitamos un buen consejo. Muchas veces no sabemos qué decisiones tomar. Necesitamos a alguien que nos aconseje, ¿verdad? Y tenemos de dónde escoger, ¿verdad? Terapeutas, psicólogos, Psicoanalistas, psiquiatras, gurús, ¿verdad? cantineros, ¿no? la vecina, la comadre, ya andamos buscando el consejo de cualquiera. Pero tenemos que tener cuidado con eso. Bueno, lo que muestra es eso, es real, todos necesitamos consejo. Pero aquí nos dice que Jesús, en Jesús tenemos el admirable consejero. Cuando estás enfermo, lógicamente a quién no acudes pues al médico, ¿verdad? Y, y si la enfermedad es algo en particular, pues buscas a un especialista. Y aparte buscas al mejor, ¿estás de acuerdo? Así es. Y, y igual, es otro ejemplo. Cuando quieres construir una casa, pues vas a buscar a un, un arquitecto, ¿verdad? Y también vas a buscar uno bueno para construir a tu casa. Pues así debe ser cuando tenemos un problema, un problema del corazón, un problema del alma, un problema espiritual. Necesitamos al, al admirable consejero. ¿Por qué ir a otros lados? Aquí lo está diciendo, él viene como el admirable consejero. Piensa en eso, es el Hijo de Dios, el Dios de toda la creación. Por eso es el admirable consejero, porque él nos hizo, él sabe, y, y, y lo que vemos ahorita, él vino a identificarse con nosotros. Él conoce bien nuestra condición, nuestra necesidad, nuestro sufrimiento. Y po podemos venir a Él con toda seguridad y confianza, como, como lo leemos en, en Hebreos. acerquémonos confiadamente al trono de gracia, después de, 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 de lo que leamos ahí en Hebreos 4. Para alcanzar misericordia, socorro, para el oportuno socorro. ¿verdad? Y podemos venir a Él, porque es el admirable consejero. Sabiendo que recibiremos el mejor consejo. ¿Qué importante es eso? A veces me encuentro, de repente, hermanos en la fe que me dicen, es que fui a terapia, fui con un psicólogo. Yo digo, ¿en serio? Y no quiero que piensen que estoy pilado con los psicólogos o algo así. ¿no? Tengo muy buenos amigos, hermanos, aquí en la iglesia, que son psicólogos no por, por profesión. Pero ellos han conocido al admirable consejero. Y eso hace una gran diferencia en su trabajo. Sí. ellos saben que el mejor consejo que pueden dar está aquí en la palabra de Dios que todo lo que aprendieron en la universidad probablemente queda a un lado al ver tanta sabiduría que Dios nos ha dado en su palabra y no es que no funcione eso no llegue a servir a algunos les sirve pero ¿sabes qué es? es una aspirina atacando un cáncer son palmaditas en la espalda el admirable consejero sabe, y conoce tu sufrimiento conoce de dónde viene, por qué está ahí y quiere resolver eso. Algo que el hombre no puede hacer. Ese contexto de, 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 de que leamos en hebreos 4 viene diciendo esto. ¿Verdad? Hablando de la palabra, porque es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Recuerdas? Y tiene ese poder de penetrar y partir el espíritu el alma, y llegar hasta el corazón y discernir lo que hay allá adentro. Ningún hombre puede hacer eso. Ningún hombre puede hacer eso. Mira, nosotros nos engañamos en nuestra carne nos engañamos y engañamos a cualquiera. Y podemos hacernos, como dicen las víctimas, ¿no? Con cualquiera. Vamos con el psiquiatra y soy víctima y pobrecitos. Si y vamos a empezar por a empezar a buscar en, desde tu infancia, a ver dónde empezó todo esto, ¿no? Y realmente es un pecador. O sea, estás llegando a un punto en tu vida, ¿por qué? Porque son las consecuencias de tu pecado, entonces arrepentirte, conocer la gracia de Dios y arrepentirte. Pero solamente Dios puede hacer eso. ¿Por qué? Porque Él es el admirable consejero. Busca ese consejo. Busca ese consejo. Es como eso, lo que te decía. Vas a construir una casa y, y vas por el albañil que apenas tiene dos meses ahí poniendo una barra toda chueca y dices, pon mi casa, o sea, no vas a hacer eso. O sea, busca aquel que realmente puede edificar tu vida en su palabra. El admirable consejero. Ahora bien, eh, Debemos tener cuidado a quien acudimos, aun cuando estamos buscando ese consejo, un consejo cristiano. ¿Por qué? Porque en, en el ámbito cristiano, digámoslo así, existe mucha consejería cristiana. Mucha literatura, cursos, aún hombres, mujeres que son consejeros cristianos, pero no son bíblicos. por eh, su, su filosofía, su doctrina no es precisamente cristiana. Mezclan otras cosas. Ten cuidado con eso. Un consejero cristiano sabe esto. Que hay un admirable consejero. Y el consejo que debe de dar es el del admirable consejero. Un hombre o una mujer que, que hagan eso. Abran la Biblia y en su contexto puedan enseñar lo que Dios dice respecto al tema que están tratando. Dejar que Dios hable por medio de su palabra. Personas que en verdad tengan la mente de Cristo como dice la palabra. 1 Corintios le habla de eso la, tenemos la mente de Cristo qué increíble los, los hombres que hemos nacido de nuevo mujeres ahora podemos renovar nuestro entendimiento Romanos 12 y tener la mente de Cristo hombres y mujeres que tienen la mente de Cristo que piensan que interpretan cada situación a la luz de la palabra de Dios a la luz de la opinión del admirable consejero ¿se dan cuenta? entonces estén cuidado busca personas que realmente Dios haya capacitado. Aquí en la iglesia tenemos personas que Dios ha levantado para aconsejar. estás en una situación, necesitas un consejo, un problema, puedes llamar a la oficina, sacar una cita, con gusto te vamos a atender. Pero busca ese consejo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí lo dice, él es el admirable consejero. Él es el admirable consejero. Pero dijo... ¿A dónde vamos a ir? Cuando Jesús les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Recuerdan? Juan, Jesús, Pedro dice, ¿dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Tienes palabras de vida eterna. El admirable consejero. Vamos a ver el, el siguiente, dice, Dios fuerte. ¿no? Dios fuerte. La palabra, esta palabra fuerte, es interesante, en griego es la palabra este, gibor o gibor, se, no, no lo pronuncian así, gibor o gibor, que significa el poderoso defensor. Es diferente al Shaddai, ¿recuerdas? Dios todopoderoso, ¿no? el todopoderoso Shaddai, aquí habla de, aún más se traduce como poderoso, pero es más fuerte, porque es eso, el poderoso defensor, y así es Dios, es el poderoso defensor. El Shaddai es que todo lo puede hacer, ¿verdad? es este omnipotente, todo lo puede hacer, pero aquí está hablando de su poder para defender. Esa ¿okay? es la diferencia. Y dice eso, Dios fuerte. Pero lo primero que dice aquí es que el Mesías es Dios. ¿Sí lo ven? Dios fuerte. Se está haciendo muy claro aquí. Dios fuerte. Y esa es una verdad en la Biblia irrefutable. Jesús es Dios. El Dios fuerte, poderoso defensor. Jesús, ¿te das cuenta de eso? ¿Qué significa eso? Jesús vino al Mesías como un defensor poderoso. ¿Sabes dónde vimos eso? En la cruz. En la cruz. Al morir en la cruz, tomar nuestro lugar, Jesús demostró ser este poderoso defensor. Porque lo que te decía, Israel esperaba un Mesías político, terrenal, un rey terrenal que viniera a sacarlos de la opresión de Asiria, de Babilonia, de Roma... Pero al final Dios envió a un, a un Mesías, como se reconoció, sufriente, pero victorioso en la cruz. Vino a sufrir, a padecer, pero de esa forma poder vencer a las tinieblas en la cruz. La muerte, el pecado, a Satanás. Y de esa forma ser este poderoso defensor. Qué increíble, ¿no? Y no se queda ahí. Él sigue siendo Dios fuerte. Recuerda esto, el poderoso defensor. ¿Qué estás viendo el día de hoy? Aflicción, prueba. Él está contigo. Fíjate lo que dice Romanos 8, 34. Romanos 8, 34. Quiero leer esto. ¿Quién es el que condenará? Pregunta Pablo. ¿Quién es el que condenará? Ya comenzó el capítulo 8 diciendo eso. ¿no? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero dice, quién, ¿Quién te va a condenar? Dice, Cristo es el que murió. La simiente de la mujer aplastó la cabeza de Satanás. ¿Satanás se condena? Cristo lo venció. Cristo es el que murió. Estamos hablando de, de, de eso, el defensor. Cristo murió. Más aún, el que también resucitó. Jesús no se quedó en una cruz muerto, colgado. Resucitó, y no solo eso. Y el que además, dice Pablo, el que además está a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo? El que también intercede por nosotros. Dios fuerte. Qué increíble, ¿no? Poderoso defensor. El día de hoy está ahí a la diestra del Padre, su trono, defendiéndonos como este Dios fuerte, poderoso defensor. Satanás te va a estar, sí, culpando, te va a hacer, buscar hacer sentirte culpable, condenándote, va a estar ahí juzgándote, acusándote delante de Dios porque él es el diablo, el acusador. Pero Jesús está al lado diciendo, sí, sí lo hizo, pero yo ya pagué por eso en la cruz. ¿Se dan cuenta? ¿Necesitamos eso? ¿Sí? Eso es lo que nos fue dado en Jesús. El apóstol Juan también escribe algo similar. Primera de Juan 2, versículo 1. Si quieres anota solo la cita, la voy a, lo voy a citar. Primera de Juan 2, 1. Hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis pero, dice, y si alguno hubiera pecado, porque somos débiles, o sea, a pesar de que Dios nos exalta, nos anima a seguir adelante, pues vamos a caer, a tropezar. Dice, pero, dice, si alguno hubiera pecado, abogado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Ahí está, el poderoso defensor, abogando por nosotros con el Padre. Si tú has puesto tu fe en Jesús, si has creído en Él para salvación, si crees que Él es este esta promesa cumplida al Mesías, Él está ahí, abogando por ti. Nuestro poderoso defensor. Después dice esto, Padre Eterno. Dice Dios 9, Padre Eterno. ¿Qué significa esto? Déjame explicarlo. Para empezar, no es una referencia a Dios, a Dios Padre. Sí, ya sé que dice Padre Eterno. Pero en, en, en hebreo, Realmente lo que dice es, eh, Padre de la Eternidad. No está diciendo que es el Padre Eterno, sino está diciendo, Él es el Padre de la Eternidad. ¿Por qué, lo, ¿por qué dice esto? Porque así es, Jesús es Padre de la Eternidad, ¿por qué? Porque solo Él puede dar vida eterna, ¿verdad? Solo Él puede hacer eso. Es Padre Eterno porque para nosotros Él es el origen de la Eternidad. Porque de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado, ¿a quién? A su Hijo. Hijo nos es dado, ¿ah? ¿no? ¿Qué ha dado su Hijo? Un para que todo aquel que en él cree, no se pierda más. ¿Tenga? ¿Qué es lo que Dios vino a darnos? vida eterna. Y por eso es el Padre eterno, ¿se dan cuenta? Jesús. Jesús dijo en Juan 10... Juan 10, 27, 28, este pasaje que habla del buen pastor, se identifica a Jesús como buen pastor. Jehová es un pastor, nada me falta. ¿recuerdas el Salmo 23? Y Él dice, yo soy el buen pastor. Y dice en el verso 27, Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y ve lo que dice, y yo les doy vida eterna. Jesús es el único que puede darnos vida eterna. Yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Qué promesa, ¿no? ¿De qué serviría, serviría un un rey terrenal que viniera a sacarlos de la de la opresión de Babilonia, de Asiria, si iban a morir en su pecado. ¿Te das cuenta? No perecerán jamás, ni nadie, nadie las arrebatará de mi mano. Es Él, Padre Eterno. Si estás en Navegantes, conoces este versículo, 1 Juan 5, 11 y 12. Y es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y esta vida dónde está? Dice, en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahí está el testimonio de Dios. Hijo nos es dado para darnos vida eterna y es el Padre de ese Padre eterno. ¿Se dan cuenta? Y por último dice esto, Príncipe de paz un título muy apropiado para el Mesías príncipe de paz ¿por qué? porque el propósito es que él viniera a establecer eso a establecer y mantener la verdadera paz la verdadera paz y eso fue lo que hizo Jesús pero Jesús no lo hizo como el mundo quería como los judíos querían ya no queremos opresión queremos estar tranquilos Jesús dijo yo les doy mi paz pero no la doy como la da el mundo ¿recuerdas? Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como la da el mundo. Es una paz diferente. Quiero que me acompañes a Efesios 2 para que veamos a qué, de qué se refiere con esta paz. Efesios 2. Verso 13. Efesios 2.13 dice, pero ahora en Cristo Jesús. Ya cambió todo ahí. ¿eh? ¿Ahora en quién? En Cristo Jesús. ¿Recuerdas la palabra Cristo qué significa? Mesías. ¿Verdad? Mesías. Es en griego, Cristo. Mesías es hebreo. Viene de la palabra ungido. Aquel que Dios ha ungido, ha escogido. Es el, el ungido de Dios. El Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús... Dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿a qué se refiere? Ustedes que en otro tiempo estaban lejos, dice Pablo, él siendo judío, está hablando a los gentiles. Es como un judío, dice, yo estaba cerca de Dios porque yo nací en el pueblo judío. Pero ustedes que estaban lejos de las promesas, de todo lo que representaba ser un judío con Dios, estaban lejos ustedes. Ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos, ¿por qué? Por la sangre de Cristo. Entonces está hablando del pueblo gentil y está hablando de nosotros. Creo que aquí todos somos, venimos de un lo gentil, ¿no? Y si no es así, pues arrepiéntete, nada no es cierto. No, también habla de, de vamos a hablar de los judíos, pero está hablando de eso, los gentiles habéis hecho sido cercanos a Dios, pero no solo a Dios, principalmente a Dios, pero no solo a Dios. El contexto está hablando de esto, por la sangre de Cristo. Dice verso 14, ve, ve lo que dice ahí, porque él, quién, Cristo, es nuestra paz, príncipe de paz el Mesías, Cristo, Príncipe de Paz. Y cantamos, Noche de Paz. Pero no entendemos de qué está hablando. Esta paz de la que vemos aquí. Porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos, judíos, gentiles, hizo uno, un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación. Eso había entre judíos y gentiles, en el tipo de Jesús. No, se odiaban ¿eh? unos a otros, era mutuo. Los dos, cada quien ponía su tabique, su pared, y la levantaba y decía, no, pasas de aquí. ¿Verdad? Pero ¿qué hizo Jesús? Dice entonces que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, como Aboliendo en su carne las enemistades. Jesús en la cruz llevó todas nuestras enemistades, ¿se dan cuenta de eso? Porque llevó todo el pecado de la humanidad. Dice la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Sí, Jesús cargó con toda eh, pues, la carga de la ley. Lo que la ley demandaba por haber pecado. lo que está diciendo. Toda nuestra enemistad, todo nuestro pecado, Jesús lo llevó. ¿Para qué? Para crear en sí mismo, de los dos judíos gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué cosa? La paz. ¿Está hablando de qué? De la iglesia. Está hablando de nosotros. Pero ve lo que dice, haciendo la paz. de aquí entendemos, entonces, cuál es la paz a la que se refiere cuando dice príncipe de paz. ¿Cuál es la paz que dice Jesús? Yo, yo les doy la paz, pero no como el mundo la da. ¿Cuál es la paz que los judíos no entendieron cuando vieron a Jesús? La palabra paz significa unir dos cosas que estaban en enemistad. No solamente es decir, ya no se peleen, a ver, ponemos el moro, ya cada quien tranquilo en su esquina, ya, quédense así. Eso es tranquilidad. La paz es decir, abrácense. Ahora son hermanos. Ya no hay enemistad, ya pagué por todo. Te ofendió Él, te hizo Él, te habló, te dijo, perro, eso yo ya lo pagué en la cruz. Si tú has reconocido que tus pecados fueron pagados completamente en la cruz, puedes reconocer que el pecado de todos los demás también fueron pagados en la cruz. Por lo tanto, no hay ofensa. ¿Se dan cuenta de lo que Jesús hizo? En la tú puedes ver a cualquiera, no importa lo que te haya hecho, y puedes perdonarlo y verlos como si nada pasara. ¿Por qué? Porque tú sabes que lo que hizo ya fue pagado. Ya no tienes que exigir que se pague porque Él me hizo. Ya no hay rencor, ya no hay resentimiento. ¿Por qué? Porque se hizo justicia. En la cruz Jesús llevó nuestras enemistades. ¿Se dan cuenta? Para hacer la paz. Príncipe de paz. Pero ve lo que dice el verso 16. Lo más importante. Y mediante la cruz, ¿qué ¿Qué hizo? Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Matando en ellas en la cruz las enemistades, ¿te das cuenta? Principalmente nos reconcilia con Dios. Judíos gentiles, todos los hombres, porque Jesús vino a morir por todos, por todos. Para reconciliarnos con Dios. Verso 17, y vino y anunció las buenas nuevas ¿de qué dice ahí? De paz, ¿te das cuenta? que son las buenas nuevas? El Evangelio. Pero qué interesante, aquí le dices el Evangelio de paz. Lo que proclamamos es eso, es paz con Dios. Paz con el hombre. Lo que festejamos en Navidad es paz, ¿verdad? Y muchas veces hasta buscamos eso, ¿no? Vemos como una, una temporada o un día en el que podemos arreglar nuestras situaciones familiares, ya sabes, ¿no? En el año, hace cinco años, pero va a estar ahí el pariente, pues vamos a ponernos ya... Pero aquí dice eso, no esperes ese día, aquí lo puedes hacer porque haces lo que Jesús hizo por ti. ¿Te das cuenta? Y por eso somos llamados a hacer la paz, a ser pacificadores. Una de las bienaventuranzas en Mateo 5, ¿no? Porque conocemos esa paz. ¿Cómo ocurre esa paz? Romanos, Romanos 5.1, justificados, pues, ¿por qué? Por la fe, ¿recuerdas? Tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Es lo que Dios hizo. Lo que Jesús logró, nos justificó delante de Dios. Y así, abogando por nosotros, y Dios diciendo, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuál pleito? No, me dijo, me hizo, no hizo nada, ni tú hiciste nada, porque mi hijo pagó todo eso. Abrácense. Abrazos, no balazos, dicen por ahí. Siente el Mesías, ¿verdad? Pero no entiende nada de lo que. Pero es eso. O sea, Jesús vino. Lo que dice ahí, cargó, llevó nuestras enemistades, nuestros pecados, nuestras ofensas. Es tan triste ver a un cristiano que se ofende por todo. Porque no está entendiendo lo que es la cruz. No está entendiendo que su ofensa fue pagada ahí y la ofensa de todos. Y la mayor ofensa fue eso, ofendimos al Dios santo, justo. Merecemos la muerte. Pero el príncipe de paz trajo la paz. Jesús solo es por medio de la fe creyendo en ese sacrificio. Arregló un problema el problema de todo el ser humano, su problema con Dios. Un problema muy grave, te das cuenta. ¿De qué serviría que Jesús viniera a traer paz, a terminar con Babilonia, con Asiria, que en verdad lo hizo, con Roma? pero que ellos siguieran muertos en sus delitos y pecados. Príncipe de paz. Vamos a rezar a Isaías 9, vamos a terminar el verso 7. Dice esto, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Esta parte eh, ya está hablando del contexto, ¿verdad? Más a futuro lo que te decía. Esto realmente no ha sucedido, porque Jesús vino la primera vez en, en, en debilidad, en sufrimiento, pero un día va a llegar a gobernar, con justicia, con juicio, sobre la tierra y sobre todos los hombres, lo sabemos, su segunda venida. Los delatados de su imperio y la paz no tendrán límite, y así será. Sobre el trono de David y sobre su reino, te das cuenta claramente, del Mesías. sobre el trono de David, sobre su reino, hablando de, 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 esa, de esa promesa de David, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Esto no ha ocurrido. Esto va, va, va a cerrar y va a terminar hasta cuando Jesús venga por segunda vez. Una justicia para siempre. Y termina sellando esto. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ya comenzó. Comenzó hace dos mil años. Cuando Jesús inició su ministerio, marcó el cumplimiento de esta promesa. Acompáñenme para terminar a Mateo, por favor. Mateo capítulo 4. Mateo 4, vemos claramente esto. Si tú recuerdas eh, cómo comenzó, Mateo nos narra la historia de Jesús desde su genealogía y, y nos habla de, de, de cuando Jesús fue bautizado, ¿recuerdas? Vino el Espíritu Santo sobre él como paloma. no Después de eso inmediatamente es tentado 40 días, 40 noches en el desierto, es tentado por Satanás y después de eso comienza su ministerio, ¿verdad?, y es Mateo 4. Mateo 4 comienza con la tentación. Después de eso, en el verso 12, fíjate lo que dice. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, ¿volvió a dónde? ¿Te acuerdas dónde iba a venir ese, esa alegría y ese gozo que vimos en Isaías? En Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de zabulón y Neftalí. Lo que vimos en Isaías, ¿no? ¿Recuerdas? para que se cumpliese, aquí lo vemos lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, o sea, diciendo, por ahí va a llegar la gloria el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz es lo que leemos en Isaías, ¿recuerdas el contexto? Y está diciendo, ya se cumplió esto, dice y en los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció es Jesús. La mayor parte de, del ministerio de Jesús, lo sabemos, fue ahí en Galilea de los Gentiles. Allí sanó enfermos, abrió ojos de los ciegos, curó cojos, echó fuera demonios, resucitó muertos. Allí predicó algunos de sus eh, sermones más importantes, el sermón del monte, este, el mensaje el pan de vida, Juan 6, fue ahí en Galilea. Allí relató alguno de sus, de sus parábolas más conocidas, la parábola del sembrador, la parábola del hijo pródigo. O sea, Jesús hizo muchas cosas ahí. Todas esas obras maravillosas fueron hechas en esa tierra de tinieblas. Galilea. Y de hecho, eso fue lo que pasó. Una gran luz había llegado entre ellos. El Mesías, Jesús, el Cristo. Y dice el verso 17 de Mateo 4, dice... Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que celebramos en Navidad. El reino de los cielos se ha acercado. Necesitamos arrepentirnos. Reconocer nuestro pecado y creer que Jesús vino a morir. Que un niño nos es nacido y un hijo nos es dado para que podamos conocer a Dios para que podamos experimentar la salvación, para que podamos conocer a este admirable consejero, a este Dios fuerte, a este Padre eterno, a este Príncipe de paz. Es, es, es a nosotros a quien vino. A nosotros nos ha nacido. Él es Dios con nosotros. Recuerda, Emanuel, Dios con nosotros. Para fortalecernos, para guiarnos, para satisfacer nuestras necesidades para resolver nuestros problemas es Jesús el Mesías prometido pero también el Mesías desechado por su pueblo Qué increíble eso aún el día de hoy, los judíos no lo reconocen ellos siguen esperando a ese Mesías terrenal político Qué increíble ¿no? pero nosotros obviamente en su dureza entramos a la gracia de Dios y conocimos la verdad. Ese Mesías es Jesús. Él vino hace dos mil años, no es dos mil años. Nació, creció. No se quedó como un bebé. Creció. Fue un niño, fue un joven, fue un adulto. Se bautizó, comenzó su ministerio y predicó esto. Y cumplió esto. Ese pueblo, asentado en tinieblas, vio gran luz. El admirable consejero, Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Esa luz está el día de hoy, aquí con nosotros. Todo lo que el hombre necesita y siempre ha necesitado, llegó hace más de dos mil años. Así, como vimos, envuelto en pañales, en un pesebre, para poder identificarse con nosotros, pero sobre todo para tomar nuestro lugar al recibir la ira de Dios sobre él. La ira que todos nosotros merecíamos por nuestro pecado. El Hijo de Dios nos fue dado y ese Hijo que nos dio fue su propio Hijo, como veíamos. Esto significa algo. Dios, como dice Pablo, no escatimó en cuanto a eso. Dios envió a su Hijo. Lo entregó, no lo entregó por los buenos, los justos, lo entregó por los malos, por los pecadores, por los impíos. La buena noticia del profeta Isaías es esta. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz la luz de Jesús. Ahora mismo, hoy mismo, Jesús puede ser admirable consejero en tu vida. Jesús puede ser Dios fuerte en tu vida. Jesús puede ser Padre eterno, que darte vida eterna si no has creído. Y puede ser el Príncipe de paz, trayendo paz en tu vida, de esa manera como Él lo hace. Pero es necesario arrepentirse y creer en Él esto es lo que celebramos esta semana. Lo que muchos hombres esta semana van a celebrar. El nacimiento del Mesías, de Jesús. El Hijo de Dios. Recordemos eso. Celebremos eso. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por darnos entendimiento de ella, Señor. Y poder, aún en este profeta Isaías, poder ver el significado de lo que estamos celebrando esta semana, Señor. Que Tú enviaste a Tu Hijo a este mundo. Lo enviaste como esa luz que resplandece en las tinieblas. A este mundo que sigue en tinieblas, en angustia, asentado así en tinieblas, como leíamos. Pero esa luz sigue vigente, Señor. Sigue brillando. Porque Tú sigues siendo ese mismo Dios, el admirable consejero, Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe, príncipe de paz. Jesús, gracias, gracias, Señor. Sé eso para nosotros. Gracias, Padre, por haber enviado a Jesús, porque como leíamos, no, no escatimaste en eso. Pudiste haber enviado un ángel, haber hecho otra, cualquier otra cosa, pero, Señor, tu gracia, era lo importante eso, mostrar tu gracia. Es lo que el día de hoy nos ha cautivado, Señor, y nos ha librado del pecado y de la muerte. Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo, a tu unigénito. Y Señor Jesús, gracias por ser todo esto para nosotros. Muchos de nosotros ya lo hemos experimentado y lo afirmamos y decimos, sí, ese es mi Dios. Aquellos que no lo puedan decir, Señor, que sea real para sus vidas el día de hoy, Señor. ¿Quién eres? Lo que viniste a hacer por la humanidad. Hazlo el día de hoy en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias por amarnos y bendecirnos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.